0: Вітаємо всіх у маркері подій. Підписуйтесь на наш канал «ФМ Галичина аналітика», щоб знати більше і бачити далі. Будемо говорити про фронт і гібридні фронти із ветераном російсько-української війни, майором запасу Збройних сил, Сій Гетьман на зв'язку з нашою студією. Пане Олексію, вітаю вас! Доброго дня! Хочу розпочати, власне, з інформації, яку самі московити почали розганяти, а потім самі ж себе множити на нуль. Ріану ось зливний бачок офіційний, правда, повідомив, що в рамках акту доброї волі на болі удобній рубіжі вздовж Дніпра по лівому берегу відведені частини окупаційної російської армії, а частина вивільнених живої і важкої техніки і живої сили буде перекинута на інші напрямки. І через деякий час вони ж самі це пробують тепер самі себе заперечити. То що по вашому коїться там на лівому березі, оскільки до цього часу ми мали скупу, але відносно невелику інформацію про певні клаптики суші, на яких просунулася ЗСУ від Олешок і на Північ
1: Ну так, да. це навколо Антонівського мосту, там були, ну, вздов... ну там всі це чули ці, цю назву тому що для того, щоб можна було зорієнтуватися, де приблизно це знаходиться. Так, там вже більше місяця є інформація про те, що знаходиться певна частина наших військ. Були розмови, що це штурмові групи, розвідувальні групи, диверсійно-розвідувальні групи, що ми там не тримаємо позиції, що це просто рейди для того, щоб там подивитися, наскільки спроможен ворог зупиняти і робити там чинити супротив Зараз, посилаючись на прикладне інститут дослідження війни на британському на інші джерела з якими ми користуємося там вже є навіть е- декілька одиниць нашої важкої техніки ну невідомо що це це не повідомляється офіційно швидше за все це броньовані машини навряд чи це танки <кхух> і е- кількість е- військовослужбовців наших оцінюється вже більше ніж батальйон тобто це може бути там 300 ну, декілька сотень людей вже, так, ну, як а це так, достатньо по, щоб по робити інших.
0: плацдарм пане лосіну
1: цілком достатньо цілком достатньо тим більше що якщо росіяни не не в змозі ну дивиться там є е, 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 правильна така розумна тактика е, е, наших військ тобто ми не знаходимося на одному місці не робимо там якихось е, таких фортифікацій і стаціонарно знаходимося для того щоб не бути вразливими для російської артилерії ще для керованих авіабомб які вони можуть скидувати ми переміщуємось але по, по, кількість наших Збройних сил там постійно збільшується е, і не, не просто збільшується а вона від 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 е, проходить далі від, від берега тобто йде вглиб тимчасово окупаної території там є відснані вже по деяким оцінкам до 7 кілометрів тобто це площа яка тобто площа яку ми займаємо вона вже доволі велика і так просто тачкова артилерію російською накрити наші війська вже не вдасться і а робити там вагніні шквали просто засипати все снарядами в них там немає таких можливостей в них вже нема в такої кількості снарядів як це було там півроку чи рік тому не можна сказати що їх дуже мало що там якийсь дефіцит там нема дефіциту але стріляти по 50-60 тисяч снарядів за день, вони вже не здатні. Це, вони зменшили постріли по всій лінії фронту. Десь угу. разів, так скажімо, майже в 10.
0: Пан Олексій, найбільше вони... Може, це та, найбільше вони істерять саме не так навіть біля Антонівського мосту, біля Олешок, як за село Кринки. І саме там 70-й мотострілецький полк Російської Федерації пробував щось там контратакувати останню добу, щоб якось та й вибивати наших. Я от в цьому випадку, розумію, що болотяний лівий берег, плюс погода, це вже ж кінець осені, плюс там було зміна русла, там багато що заболотилося, дещо заросло. Одним словом, важкою технікою форсувати в притеперішній інтенсивності обстрілів це би було самогубством. В цьому випадку, чи можемо ми говорити, що наші війська на лівому березі зможуть дати собі раду, якщо будуть мати величезну армію FPV? дві дроні в руках, плюс важка стрілецька зброя, і з цим можна сунути ворога на південь.
1: Е, так, ну я приблизно догадався, про що ви запитуєте, тому що, на жаль, зв'язок не дуже добрий, через слово я розумію. Чи можливо би там використовувати важку техніку нам, чи чи, давай, навпаки, давати, навпаки, навпаки шучуємо, я маю на увазі,
0: що важку техніку, важко туди перекинути через болота, русло та і при теперішній аеророзвідці російські, то чи вдасться нашим військовим на лівому березі, маючи важке стрілецьке озброєння, плюс достатню кількість FPV-дронів, відтіснити російські оці полки на південь?
1: Ну ви знаєте там ми вже бачили декілька днів тому була інформація про те що атакуючи виключно ФП відронами ми змусили там ворога з деяких там позицій відходити бо була розвідка спочатку наших дронів потім атака безпосередньо дронами камікадзе і вони так прилікали що вони просто тікали чи є сенс туди переправляти важку техніку Ну, ну сенс є по великому рахунку техніка броньовані машини танки там точно що стануть в нагоди в нагоді яким чином ну ми коли Аналізуємо е, ті речі, які нам придають наші партнери. Ми зосереджуємось переважно на, на, на там ракетах чи на засобах проти оборони, і так не дуже помічаємо, що крім цього нам придають доволі велику кількість інженерної техніки, тобто техніка, яка може. Або перевозити одну-дві одиниці важкої техніки, як кажуть, як на, на, баржі, на баржі просто, простіше кажучи щоб там не вдаватися в деталі військові. Або робити, швидко робити понтонні переправи, які просто розгортаються за декілька, ну, декілька десятків максимум хвилин і так само ж швидко згортаються. Тобто це є можливість щось, ну, швидко там переїхати. Звісно, це треба зробити до того, як росіяни побачать і спробують е- атакувати. Це так робиться, ну, дуже, ну, цілком приємно, так, е- і дуже дуже швидко можливості такі можливості є чи будемо ми це робити Ну от біля Антонівського мосту ще майже півроку тому ми теж е, висадили висадилися наша диверсійно-розвиття група зробили невеличкий плацдарм і що, що, що зробили відповідь росіяни вони підтягнули доволі велику кількість військ туди і так начебто півколом обклали е, це наше групування щоб не дати можливості просуватися нам далі там я думаю що ніхто не планував ми хотіли подивитися як вони це будуть що вони будуть робити зараз ці ця група що ну батальйон уже скажімо що там знаходиться вони ще раз не знаходяться на одному місці стаціонарно постійно на, на, маневрують русі, так і це да що
0: маневрують я маю на увазі так розосереджується да, та, маневру... ну, да. <кхліст> маневрують
1: правильний маневрується Розсереджуються, маневрують що важливо важливо ці інженерні споруди які не можуть передавати перевозити ну не тільки важку техніку а ми ж розуміємо що ці штурмові групи які там які є на лівому березі вони ж не переправились з великою кількістю е, снарядів ще набоїв. Ну всього, що необхідно для ведення бойових дій там було ну, один-два БК, скажімо так, з собою, і все. І воно при бойових діях швидко закінчиться. Тобто, треба налагодити постачання, постійне постачання туди, невеликими кількостями, невеликими партіями. Ну що не менше набоїв для стрілецької зброї, мін для мінометів, ну і так далі. Все для все зрозуміло, що логістика не проста
0: that. Непроста, бо це через русло, через болота, так. А хотів вас, пан Олексій, ще розпитати, фактично дві останні доби з боку російської армії є дуже широкий фронт, спроби контрнаступу, тобто вони хочуть перехопити оперативну ініціативу, і це, як-то кажуть, від Мар'янки на півні, аж до Куп'янська на півночі, тобто це достатньо велика ділянка фронту, на ній є ще й окремо з, з Купчин Лимано-Купінський кулак російський біля Бахмуту з півночі з півдня і звичайно Авдіївка. От всі, це все синхронно сталося після невдалих спроб вугледар відвоювати. І от по такій великій лінії фронту це що означає, що таємно домобілізували і підкинули техніки? Чи На, на чому вони роблять ставку, що таким широким фронтом йдуть в контратаку?
1: Це це спроба, спроба промацати де наша слабка місія. Що щось вони де вони до цього мобілізовували? Це не щось, не якісь новітні сили. В них ну є мобілізація, яку вони проводять. Вона йде у них приблизно до 20 тисяч людей на місяць тобто це доволі велика кількість на сьогоднішній день там засереджено на всім, ну, на всій лінії фронту десь до 450 тисяч живої сили росіян і десь там тисяч, 30 тисяч розгвардії ще там підрозділи так званих донецький народ народний ДНР ЛНР не хочу їх народними назвати і там десь до, 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 пів, до пів мільйона живої сили чи вони перехопили ініціативу Ну це висновки наших друзів з Естонії вважає, що, що зараз ініціатива знаходиться на боці росіян Ну, наші е, фахівці військові з цим не погоджуються, бо треба тоді чітко дати визначення, що таке ініціативи. ініціатива. Ініціатива – це ну, навряд чи можна назвати, що ми володіємо якоюсь дуже суттєвою ініціативою, бо е, потрошечки бої переходять ну, не в стаціонарне, а в такі вже позиційні. Ну, це, це цілком зрозуміло, ну, тут можна про це окремо порозмовляти. Але те, що росіян не ініціативу, це точно. А спроба атакувати по всі лінії фронту, вони можуть, вони, вони можуть переміщувати залізниці доволі і доволі велику кількість військ вдовж лінії фронту і на певних ділянках робити такі потужні групування і намагатися там продавити лінію фронту і десь там кудись просунутися. поки що їм це не вдається але казати що в них ініціатива ну це трошечки прибільшення і от ці атаки по всій по всій лінії фронту ну по перше, в них немає таких е, можливостей атакувати. Е, ну от масово атакувати. Вони вони це 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 розвідка боєм по великому. Uh-huh. Вони намагаються ще раз промацати, де в нас слабкі місця, і там е, туди просуватися. Ну,
0: пане Олексію, коли ми дивимося на, на їх маневри вздовж лінії фронту, е, ну не секрет. Плюс наша аеророзвідка це підтверджує. На зокрема на південних фронтах, так, це е, Маріупольський напрямок і е, на Малітополь, туди на Токмак, там вибудована просто фантастично, роками вибудовувалася система ліній оборони, вони інженерно складні, їх декілька ліній, вони комбінуються з мінними полями, де гост... замінування збільшується в щодень, бо вони їх дистанційно е, мінують, і в цьому випадку, дивлячись на Лінію оборони, в, ну не секрет, що час від часу від певних військових ми чуємо е, критику в тому плані, що е, лінія оборони є, але самі ми окопуємося, маючи таку кількість всякого інженерного приладдя, ми не вибудовуємо так аналогічну другу, третю лінію оборони на Східному фронті. А інші кажуть, не розганяйте зраду, це дурняк. От в цьому випадку, як ви оцінюєте певні системи лінії оборони на оцих трьох складних ділянках: Лимано-Куп'янський, Бахмутський і Авдіївський?
1: Ну, почнемо з Авдіївського. З кінця там ми очікували, що буде атакувати росіяни саме з флангів, і по іншим будували там фортифікації, укріплювали фланги. Ну і пристрілювали артилерію, тобто мінували там теж непогано заміновано тому е, їх не, неможливо порівняти з тими е, лініями Суровікіна так званими які побудували росіяни бо там залізобетонні конструкції там бліндажі в і навіть в три етажі побудовані. там там серйозні фортифікації. Е, навіть наші партнери там британська розвідка, в тому числі там американська кажуть що вони недооцінили Потужність цих фортифікацій тобто росіяни там е, закопалися непогано в нас інженерні війська теж роблять ну знаєте копати е, постійно копати траншею чи будувати бліндажі звісно це наша піхота робить але краще щоб це робили все ж таки певні певні, певні машини бо люди і так там втомлені що і копати постійно Ну ви знаєте треба ж якось чи вони настільки потужні як російські? Ні, вони настільки потужні. Зрад розгоняти теж не треба, там є фортифікації, але у нас не було часу такого, як були у росіян. Вони майже півроку, поки ми очікували, щоб нас забезпечило озброєнням, щоб так стільки, скільки нам потрібно, щоб хоч спробувати розпочати наступальні дії, то росіяни півроку вони вони там будували і вони загнало туди кучу людей, кучу техніки, mm-hmm. кучу бетону завезли тому там фортифікації ну давайте вони, вони більше більш потужні ніж ті, ті які робимо ми але це не означає що ми не можемо в тих місцях де ми вже тримаємо оборону От, зараз вони перейшли в, в, на атакувальні дії Кліщєвка Андріївка там ну теж побудовування наша фортифікації про е, купінсько-ліманський напрямок в нас головні лінії Ну це теж не є велика темниця це на правому березі річки Аскіл там побудовані дуже потужні фортифікації, росіяни хочуть вийти на цю річку і намагатися їх фарсувати, як кажуть люди, які там знаходяться, їм це не вдасться, бо там Горний Кряж, так званий справами скіл, де, де ми укріпилися, і там ну, шансів в них немає. Ну, Авдіївський напрямок ми проговорили. Ну, але по Авдіївці до речі, чи ви вважаєте, немає, але... що
0: але... чи є в них шанс продавити? Вони ж як то кажуть, кожен ми, день ми, там по 50 100 да. метрів та пробують продавити неймовірними двохсотими жертвами, але вони якось просуваються і через залізницю в деяких місцях вже перейшли. Чи чи є взагалі можливість у них закрити кільце довкола Авдіївки і чи зможуть вони отримати цей котел? Тут ходить про варіанти, закрити то може і зможуть, там в деяких місцях відстань 7-8 кілометрів на мапі в в Deep State виглядає. Але чи вони зможуть тримати це, це кільце?
1: Ну нам нам по-перше нам дуже важливо щоб ми могли т- тому групуванню що, що е- е- захищає в дійку, щоб можна було постійно постачати все що нам для ведення бойових дій там треба це треба регулярно постати регулярне постачання Ну ми це проговорили тому що тому що не можна одразу привезти багато там складини хто не робить але це треба підвозити постійно росіяни це те що розуміють, вони намагаються блокувати наші о, господи наші логістичні шляхи для того щоб ну принаймні ускладнювати постачання ну, снарядів набоїв для їжі води для угрупування в в Авдіївці чи зможуть вони замкнути це кільце ну теоретично звісно можуть практично Ну поки що це не вдається третя хвиля вже е, штурмових дій і поки що вона не призвела до того щоб 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 це кільце замкнути в безпосередньо коксихімічний завод за які йдуть бої будуть вони там поширюватись це це і є вже фортифікація там багато в тому числі підземних комунікацій які ми чудово знаємо і це дає можливість нам швидко переміщуватися і ну несподівано для ворога так само ми ну Росіяни не контролюють там Тірікон великий, це панівна висота, з якою ну зручно вести бойові дії і е, керувати там нашими БПЛА. Якщо виникне е, реальна небезпека оточення е, Авдіївки, це буде вже. Як то кажуть, незворотня це цілком можливо. Якщо росіяни додадуть ще туди більше живої сили та техніки, ну, ми вже розуміємо, що ну взвод може тримати там наступальні дії іншого взводу, ворога чи роти ворога, чи батальйону ворога, взвод не може тримати наступальні дії дивізії. Наприклад, ну, ми ж це розуміємо. Навіть дуже героїчно, якщо буде себе поводити. Тому Авдіївка, як і Бахмут, вже виконали свою військову місію. Там знищена дуже велика кількість живої сили та техніки ворога. І якщо виникне небезпека оточення, я думаю, що буде біда наказ відійти на позиції які там вже uh-huh. підготовлені за І і посилаючи знесту дослідження війни американські він каже що навіть якщо нам доведеться відійти з цього міста це буде тактична невдача але стратегічно на весь Східний фронт від Купена, Купінська до Вуглідару суттєво нічого не зміниться тим більше нічого не зміниться на російсько-українській війні
0: Пан Олексійов, маємо не так багато часу, але три дуже важливих запитання, якщо можна, так, ми трошки лаконічніше, але дуже конкретні. Ви вже навіть привели цифру скритої мобілізації, тобто та мобілізація, яка на Росії і не зупинялася, це в районі 20 тисяч нових тушок за місяць. Якщо навіть взяти елементарний калькулятор від Генштабу, а в нас зараз, коли ми дивимося, динаміка така, від 800-200 хороших русських до 1100 за добу, то елементарна арифметика показує, що все одно в них втрати навіть більше, ніж вони встигають поновити. Чи правильно ми калькулюємо?
1: Ну, Правильно, тому що це орієнтовно 20 тисяч людей, які вони долучають, це аналіз нашого головного управління розвідки. Це може плюс, бути плюс-мінус, але це кількість людей постійно, постійно поновляться. Тут головне інше. Ми знищуємо кількість техніки, особливо важкої техніки більше, ніж вони можуть виробляти за місяць в різний спосіб, як на виробництві їхніх заводів, так і розконсервуючи те, що в них є. Ну, щоб було в цифрах, десь вони можуть... 20 танків давайте про танки дуже швидко десь 20 танків виробляти на, на власному військово-промисловому комплексі е, і десь 50 розконсервувати і збирати там з 3-4 один танк тобто десь приблизно 70 танків вони можуть в місяць постачати на лінію фронту ми нещимо ну звісно набагато більше тобто в два три рази більше от тут в них є, виникає проблема з, з важкою технікою така сама проблема в них виникає з артилерією така сама проблема з набоями для артилерії а живої сили да ну що це означає Це означає що кількість е, суттєво не зміниться е, в, військовослужбовців росіян але суттєво зменшиться їхні можливості е, як ну механізованого підрозділу це буде переважно вже більше все більше і більше легка піхота Ну це це означає що наступальних дій особливо вони таких активних е, Ну їм буде важче робити так само як тримати оборону а в них багато що поробиш
0: Залишається два це, ще це запитання. Про нашого <кій> перепрошую, кажу, залишається ще два запитання, і воно стосується про наших мобілізованих. Не секрет, що в декількох містах: Кропивницькому, Хмельницькому, в Рівному, попередньо в інших містах виходили мітинги. Поки що вони не є якісь багаточасельні, але на них, на цих мітингах озвучується одна й та сама вимога, що навіть найбільш вмотивовані українські захисники все одно через півтора року та потребують як мінімум якоїсь ротації і час посилити мобілізацію і поміняти тих, хто на фронті вже більше року. Тут логіка абсолютно є, а те, що виникають ці мітинги, це означає, що у нас немає резерву чи чи це планування
1: з приводу нашої мобілізації у нас мобілізаційні можливості це до одного мільйона людей ми можемо мобілізувати якщо це ну, буде така потреба якщо те що зараз мобілізація йде не, не так як нам всім хотілося б ну тут є багато питань я думаю що вони вирішаться я не хочу зараз на цьому загострити увагу але те що люди які знаходяться на полі бою без ротації вже по пів року а навіть по ріку це неприпустимо бо людина виснажується не тільки емоційна емоційна містіка людина вистанавливається фізично пробачте я можу такі дрібниці назвати але треба просто людині за півроку треба просто гарячий душ прийняти щоб щоб було зрозуміло хоча б один раз за півроку розумієте і хоча б мати один вихідний щоб просто лягти так і, і просто привести в порядок думки і, і, і свої і, і свої сили <кхід> тому е, ці проблеми які виникають у нас з мобілізацією я думаю, що тут багато помилок вже, вже ми пропустилися. Заміна просто ВНКОв на інші ВНКО, я думаю, що це, ну, може таке трошечки нервове рішення, але воно принципіально ситуацію не виправить. На це треба звертати серйозну увагу. І тут головне, що тут є провина і, ну, скажімо, ну, не назвами, а інформаційних засобів, ми дуже довго розповідали позитивно про те що ми вже за крок до перемоги що все буде добре і у нас з'явилося начебто як дві країни тобто одна країна яка воює розуміє що треба е, всередині країни як начебто дві країни одні розуміються що треба воювати і все для цього роблять а інші там тих стоїть двоє а ми тут будемо займатися, займатися своїми справами от треба зараз от е, вашому каналу іншим каналам розповідати що е, ми обов'язково звісно переможемо але наша перемога це не Новий рік який обов'язково настане нам ніхто не віцяв що ми переможемо ми можемо перемогти якщо всі і, і на фронті і в тилу будемо робити е, дії е, необхідні для перемоги і е, щоб люди які мають е, можливості фізичні можливості немає яких якихось там е, ну Причин не служити в армії, всі мають розуміти, що вони будуть служити в армії. Якщо немає, що, ну, що ти не можеш воювати стріляти в тебе ну, боїшся наприклад це теж от, у мене є знайомі які воювали 14 років, року зараз просто людина не може не може е, вихти бойові дії але він залишається в тилу і робить дуже корисні речі і це не означає, що він ти, якийсь е, ніхто його не засуджує Ну просто от, от щось таке привкнуло ну не може людина але він так так пашуть ці люди що і, ви знаєте їх навіть нагороджують агрономі за плідну роботу в тилу тобто mm-hmm дуже потрібно людям зрозуміти нашим всім людям що е, от те що я бачу там в Києві в інших місцях е, на вихідні дні там ледні клуби якісь е, молодіжні тусовки і, значить, я не, не кажу що треба відпочивати що треба там постійно бути засмученим приніщеним але е, знаєте давайте якось все ж таки розуміти що у нас іде війна і що кожен так, пане його право це не його добра воля це його обов'язок
0: а ми, ми будеш гляд, то
1: це по, це та, понад, рік,
0: понад рік ми говоримо, що це війна надовго, на виснаження, на ресурси. Ми, в цьому випадку у нас немає зерна неправди за собою. Ми, ми все-таки не єдиний марафон, який арестовичів запускає про 2-3 тижні. Ми реально про це говорили і, відповідно, тому і вас і запитуємо, бо Вазі про за це собі.
1: говоримо. Пане Роман, я на вас мав на увазі, я мав на увазі взагалі, що якщо подивитися на кількість позитивної інформації – в наших... це, це нормально Ну не треба людей не треба людей лікати але ну треба ж і можу бачити що uh-huh. нарешті і наше військово-політичне керівництво враховуючи президента Зеленського почали казати що ви знаєте війна та з'ясовується ще надолго що ще на рік, а може і на два і так далі Ну тобто це потрошечку
0: uh-huh. людям
1: ну треба рожеву куляри знімати не треба панікувати але ж ну ходити там та чимовики зараз всіх переб'ємо Ну піді перебею півмільйона стоїть армія російська ну, так,
0: одна на, на завершення, ще одне питання маю, пану Олексію. Попри складні сьогодні яс якогось інтернет-зв'язку, але це дуже важливе питання, бо ранок я почав з того, що е, окрім анонсу, що е, при спробі знову ракетного тероризму з боку Росії, що будуть пробувати, як і минулої зими, знищувати інфраструктуру, теплогенерацію, логістику і електрику, то Україна розглядає можливість масованої ракетної відповіді і дронової по території Російської Федерації. Спочатку про це говорив міністр енергетики Галущенко, і всі здивувалися, що в воєнні, скажімо так, Стратегічні задачі озвучує абсолютно некомпетентний у цьому Міністр. Сьогодні зранку інформації стало більше, навіть починають називати кількість ракетоносіїв, кількість БПЛА дальньої дії і так далі. Я навіть не хочу озвучувати ці цифри, просто хочу зрозуміти, це вкид, це інформаційна якась інформація, інформаційна кампанія проти агресора на попередження, чи це якийсь злив інформації, чи це просто знову ж таки тупість, недолугість і піар?
1: Злив навряд чи Ну, і піар, і ПСО. Ну, знаєте, от під час війни інформаційна складова. Ну, давайте ж пам'ятати, що війна як була гібридна, так вона гібридно залишається. А в ній інформаційна складова вона доволі, доволі важлива щодо атак енергетичних об'єктів на території Російської Федерації давайте дуже швидко щоб встигнути так дійсно ми це будемо робити про це казав секретар безпеки оборони пан Данілов і інші наші високопосадовці ми це будемо робити це законна ціль ми будемо нищити ті об'єкти які підживлюють російський військово-промисловий комплекс який виробляє зброю яка воює проти нас чи це буде ракетні удари? Ну і хотілося б в це вірити дуже хочеться щоб це було Наша ракета, тільки я не знаю, де ми їх будемо брати. Бо ті ракети, які в нас є, крилати ракети і балістичні ракети, ну вони балістичні не такі далекобійні. Крилати ми пообіцяли нашим партнерам і балістичні не використовувати по території Російської Федерації. Якщо в нас з'явилося свої балістичні ракети, дуже добре. Це новина, яка е, е, надихає. Хоча щось я такого думаю, що це. Ну... Скажемо, м'яка перебільшення А от наші дрони далекобійні вони дійсно вони можуть великій кількості ми почали їх виробляти вони дійсно можуть атакувати до тисячі кілометрів і от завдяки цим дроновим ударам ми можемо суттєво пошкодити російські да, енергетичні об'єкти і інші об'єкти велики території Російської Федерації з приводу їхніх атак по нашій території так вони готуються і гуляє навіть по інтернету інформація по різним телеграм каналам що це буде найближчі 48 годин цілком можливо бо погода Похолодніше, є ознаки підготовки для масової атаки це от довгі довготривали тривоги що літають в мігі це ознака того що вони це бойове згадження вони вони готуються для, для ударів і ми, це, ми про це знали що вони будуть бути. тут нічого такого новітнього чи налякати когось що будуть удари всі це знають. але давайте трошечки позитивно Якщо проаналізувати наші можливості в засобах протиповітряної оборони, то можна прийти до позитивного висновку, що навіть масово і більш потужні атаки росіян порівнянні з минулим роком, завдадуть шкоду нашим енергетичним меншим структурам менше ніж рік тому бо у нас суттєво посилились можливості протиповітряної оборони росіян так дійсно посилились можливості нападу але в нас посилились засоби захисту якщо це на Терези покласти то шкоду швидше за все вони завдадуть але менше ніж в минулому році тому тут от не треба не треба нехтувати повітряні трогі, Ну всі ці слова банальні але угу. лякати що буде щось дуже погане ні буде погано, але не так погано, як в минулому році.
0: Пан Олексій, дякую вам, ми з вами проаналізували і всі ділянки фронту, і загалом ситуацію, це те, що ми зобов'язані для наших глядачів і слухачів зробити. На цьому етапі був дуже вдячний за ваш аналіз наш ветеран, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман був на зв'язку з нами. Пан Олексій, до нових зустрічей, а вас всіх закликаю підписатись на наш ресурс «ФМ Галичина Аналітика». До нових зустрічей!